0: Hallo, je luistert naar de PMO-podcast. Mijn naam is Jan-Willem Rulkens van Societie en ik zit hier samen met Maurice Alberts en Maurice van der Vliet. En vandaag gaan we het hebben over de mooie wereld van Project Management Office, in het kort PMO. Aan het eind van deze podcast leer je wat PMO is en wat de toegevoegde waarde is van PMO. Ik zit hier niet alleen, ik zit hier samen met Maurice Alberts en Maurice van der Vliet. Kunnen
1: jullie even voorstellen? Ja, goede, goeiedag. Ik ben Maurice van der Vliet. Ik ben werkzaam voor Project and Change Talents. En ik ben nu als PMO actief bij het ministerie van Justitie. Maurice, dubbele naam, maar ga je gang.
2: Dankjewel. Maurice Alberts, werkzaam bij Win. Al twaalf jaar als consultant, portfolio management, PMO. En nu werkzaam onder andere bij een waterschap.
0: Ja, dubbele Maurice is een beetje lastig. Dus we hebben afgesproken dat ik jullie aanspreek als Maurice A en Maurice V.
1: Precies, ja. moet goed komen.
0: En Maurice V, jij bent redelijk nieuw in het veld. Wat betekent PMO voor jou?
1: Ja, klopt. Ik ben inderdaad wel uh, redelijk vers eigenlijk dit jaar begonnen met het vak. Uh, vakgebied wel ervaring op, uh, opgedaan bij andere uh, nou ja, werkgevers, zo gezegd, wat in de lijn lag, maar niet uh, PMO echt heel concreet. Uh, Maar PMO voor mij is denk ik als ik het heel sec bekijk. uh, Vooral het bewaken van structuur en zorgen dat projecten gestructureerd verlopen. Dus uh, doordat er uh, administratie wordt geregeld. Maar ook allerlei hand- en spanddiensten worden verricht. En daar komt juist weer het algemene stukje. Uh, Het is namelijk super breed en heel erg veelzijdig. Want iedere werkgever of iedere opdracht vraagt eigenlijk andere dingen van je. Dus ik kan niet echt zeggen nou dit is het. Maar de kern hebben we wel genoemd. Maar het is echt overal anders volgens mij. Misschien dat jij er kan beamen, dat, uh...
2: Nou, Zeker. Aan de ene kant zit er een stuk ondersteuning in voor je projectenorganisatie. Aan de andere kant is het denk ik heel belangrijk dat uh, de PMO verschaft de inzichten om te kunnen sturen. Uh, hoe gaat een project, hoe gaat een programma hoe gaat een portfolio? Waar moeten besluiten genomen worden? Zitten we nog op koers? Hoe sturen we bij? En dat zijn de inzichten die vanuit een PMO uh, op tafel en helder worden en uh, mogelijk scenario's
0: voorgelegd worden. Het mooie is dat het ondersteunende vak, het ontzorgen van de stakeholders... dat vind ik het hele mooie aan het vak. En de verbinding, mensen bij elkaar brengen... en zorgen dat we met elkaar een goed resultaat neerzetten.
2: Ja. Ja, ik denk dat dat ook superbelangrijk is, dat een PMO staat nooit los staat. staat altijd in contact met zijn omgeving. Of dat nou die projectmanager is of het projectteam of uh, nou ja, andere stakeholders waarvoor je de werkzaamheden uitvoert.
1: Ja, kan ik me vinden.
0: Maurice A., waarom is een PMO'er zo belangrijk voor een project? Ik denk dat uh, een PMO'er is iemand is die
2: uh, met een kritische, positieve blik naar de organisatie kijkt. Um, die vaak niet eindverantwoordelijke is voor een project. Dus ook heel objectief kan kijken naar... Uh, wat er daadwerkelijk in een project of programma gebeurt. En kan daar zijn mening of haar mening over geven. Zodat, uh, nogmaals, zodat het, het project op de juiste koers blijft. En de resultaten gaat opleveren die afgesproken zijn.
1: Ja, dat is heel belangrijk inderdaad. Die scope in de gaten houden, budget, uh, planning. Dat soort dingen is natuurlijk de kerntaak van een PMO'er. Dus dat is inderdaad een, uh, waar je gewoon de kern raakt. En uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je... Uh, ja, je bent een soort uh, spin in het web, maar dan wel op de achtergrond. Dus met andere woorden, er worden allerlei gekke rare vragen die je niet misschien op de eerste dag zou verwachten uh, bij je neergelegd. Maar uh, ja, gaat maar uitzoeken en zorg maar dat het uh, opgelost wordt. Of we uh, hebben hier nu uh, een antwoord nodig. Uh, dus dat, dat maakt weer het, het, het on, ja, niet vatbare deel zeg maar, van het vak. Ja. Dus komen we wel aansluiten bij, Maurice. <laughs> Mooi. Het
0: klinkt alsof het best wel een uitdagend beroep is. Welke uitdagingen heb jij meegemaakt?
2: Nou, Ik denk dat de uitdaging zit aan de ene kant uh, uh, soms ook aan die, uh, die transparantie te geven binnen een complexe organisatie. Waar hou je informatie vandaan uh, en hoe presenteer je dat weer op een juiste manier? Uh, hoe hou je voortgang uit een project? Hoe hou je de financiën uit uh, uh, het financiële systeem van de organisatie? Uh, hoe controleer je de, de voortgang op een objectieve manier? Uh, maar aan de andere kant hebben we het ook over hoe hou je de groep bij elkaar? Zorg je dat er uh, geen onderstroom is in het de, in de project uh, of in de projectorganisatie. En dat maakt het heel afwisselend. En nou ja, eigenlijk geloof, sta je altijd scherp over wat er in je, in je omgeving gebeurt.
0: Maurice V., jij bent er recentelijk begonnen met een nieuwe klus. Mm-hmm. En uh, wat was jouw uitdaging op je eerste
1: dag? <laughs> Alles. <laughs> nee hoor, nee. Het, uh, uh, met name het uh, ontdekken hoe de hazen lopen binnen organisaties is denk ik heel belangrijk. Want je hebt heel veel mensen om je heen nodig waar je mee in contact staat. Om verschillende redenen. Uh, niet alleen maar omdat mensen iets van je verwachten, maar ook omdat je zelf van andere mensen iets nodig hebt. Uh, en ik denk dat de uitdaging daar met name ligt. Maar ook wel, uh, hoe werkt deze organisatie? En hoe hebben zij hun PMO-structuur het liefst? Of het kan ook zijn dat je in een organisatie komt... waarbij dat helemaal nog niet duidelijk is. En dat je juist gevraagd wordt het op te zetten. Dus ik denk het beoordelen van de bestaande structuur... dan wel het opzetten van een nieuwe structuur. Ik denk dat dat het meest uitdagend is. En jij geeft ook aan, dat klinkt als een uh, pittig vak. Ik denk dat het vooral heel breed is en heel leuk is daardoor. En uh, natuurlijk, het mag... Uh, of best best zijn, maar over het algemeen als je een beetje je draai gevonden hebt, dan kan je ook vrij snel schakelen en ook uh, wordt het mer- werk vanzelf denk ik ook wat ja, eenvoudiger wil ik niet zeggen, maar minder complex, laat ik het zo zeggen. Ja.
0: En hoe pak je zo'n eerste dag aan, Maurice, als je bij een nieuwe opdracht binnenkomt?
1: Je vraagt het aan Maurice A, hè, want Maurice V die is net begonnen, maar Maurice A, <laughs> hoe zou jij dat doen? Sorry, ja.
0: Maurice A. Ja, ja. <laughs> uh, Maurice A. Uh, hoe zou jij een eerste dag aanpakken als je bij een nieuwe opdracht komt?
2: Ja, eerste op eerste dagen uh, is altijd uh, uh, zorg dat je weet waar je zit en wat je moet doen. Wat er van je verwacht wordt. Dus veel vragen, 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 onderzoeken. Uh, kijken wat er is. Kijken wat de wensen zijn. Wat liggen er al voor processen? Wat liggen er al voor uh, uh, procedures? Uh, maar daarin ook van hey, en, en de, de dagen daarna en wat loopt er dan niet lekker? Uh, Duidelijke vraag stellen, en waar, waarom zit ik er? Wat verwacht je van mij? En hoe kan ik dat dan doen?
0: En hoe heb jij je voorbereid op jouw eerste klus?
1: Uh, nou, het werd wel geholpen. Ik heb vlak voordat ik echt begon heb ik mijn Prins 2 gehaald. Dus dan heb je in ieder geval die theorie, dus dat, uh, dat scheelt ook. Uh, tegelijkertijd ben ik daarna direct begonnen met IPMA PMOD... Uh, dus dat is al fijn dat je dus ergens, daar hebben ik het straks vast ook nog wel even over, maar dat je een stukje vakopleiding tegelijkertijd doet met de start uh, van, uh, van een, uh, van een uh, functie. Um, ja, voor de rest, uh, vooral zo snel mogelijk contact leggen met mensen. Ik vind dat zelf het belangrijkste. Ik ga met iedereen praten, iedereen even. Uh, uh, nou ja, je hoeft niet met iedereen koffie te drinken, kan wel, was wel gezellig. Maar zorg dat je korte gesprekjes hebt met mensen om even een indruk te krijgen wie uh, waarvoor verantwoordelijk is. Sluit eigenlijk aan op wat ik net zei, de, de hazen, uh, hoe ze lopen, dat is belangrijk. Ja, vind ik zelf. En daarna die structuur hoor, dat uh, Marisa A ook al aangeeft. Uh, dat moet je ook wel in de gaten zien te krijgen, maar dat duurt vaak net even wat langer, denk ik. Ja.
0: Maurice jij geeft trainingen op het gebied van PMO. Kun je daar kan eens wat over
2: vertellen? Ja, dat zijn uh, verschillende trainingen. Onder andere de, de IPMA PMO-training. Uh, dus die geef ik al een, een aantal jaar via onze organisatie. Um, dat is de één. aan de andere kant doen we ook heel veel. Wat eigenlijk Maurice V ook al zegt, iedere organisatie staat weer anders. Dus ook heel veel trainingen, workshops bij de klant over zijn situatie. Uh, Het is allemaal net iets anders. Uh, Dus aan de ene kant een een IPMA-D-training... of ipma d training moet ik zeggen. Uh, Heel mooi voor de theorie. Uh, En dat is een heel mooi framework, een raamwerk. Maar je merkt toch, bij iedere organisatie... zijn er toch verschillende invalshoeken. Kijken ze er net iets anders naar. Is het ene onderdeel wat belangrijker dan het andere onderdeel... Uh, noem bijvoorbeeld bij lang niet alle organisaties uh, is PMO betrokken bij de financiën. Maar is ja. dat gewoon een feit? Nou, dat is prima. Nou, dan kan je dat helemaal gaan leren of zeggen van nou, we doen een workshop waar dat niet in zit. Meer aandacht voor faciliteren, meer aandacht voor planning, dat kan. Okay.
0: En welke mensen volgen deze training?
2: Uh, bij mij, nou ja, dat zijn met name de mensen die. Um, of het vakgebied in willen... Um, of eigenlijk al een tijdje uh, geleden het vakgebied zijn ingerold... maar daar nu nog de theoretische onderbouwing voor zoeken. Um, nee, een PMO wordt in sommige gevallen opgezet van... Hey, het is fijn dat we dat hebben en dat gaan we inrichten. We missen het. En soms hey, zie je mensen al in die rol zitten... en die worden dan op een, na een aantal jaren bij elkaar gezet... en heb je een PMO. Ineens ben je PMO.
0: PMO. Maurice V., jij hebt aangegeven dat je bezig bent met certificering bij IPMA. Ja, ook nog. En uh, ik zie dat als een heel grote erkenning van het vakmanschap. Maurice A., hoe kijk jij daar tegen?
2: Nou, dat ben ik een beetje helemaal met je eens. Uh, Er waren diverse projectmanagementopleidingen. En uiteindelijk is er ook een certificering voor uh, PMO gekomen... waarmee het vakgebied erkend wordt... En is het vakgebied ook eigenlijk van junior projectleider naar een volwassen vakgebied uh, gegaan. Je kan gewoon nu ook echt consultant worden op PMO-gebied. Of je kan senior worden op PMO-gebied. Hoe seniorder, hoe complexer de organisaties vaak. Maar je hebt in ieder geval de handvatten ook om door te groeien. En het mooie waar we het net eigenlijk ook al over hadden... Uh, Maurice zei het is wel veel uh, de IPMA certificering. Aan de andere kant brengt het de drie uh, practices zoals ze het noemen. Maar de drie componenten van het PMO vak samen. De techniek, de context, het project staat nooit alleen. En ook het gedrag wat erbij hoort uh, om dat te kunnen faciliteren. De soft skills om je rol goed te kunnen invullen.
1: Ja, dat klopt. En wat je zei ook, ik, ik heb het ook met name gedaan om uh, uiteindelijk in de toekomst weer wat uitgebreidere, grotere, misschien complexere uh, opdrachten te kunnen uh, verwerven, zogezegd, te kunnen invullen. En dat is wel, als je natuurlijk een mooie, mooie certificering daarbij hebt, zeker met de inhoud en de body die je net noemde. Als je dat erbij uh, hebt in je, in je scala aan opleidingen en training en dergelijke, ja, dat zegt wel wat natuurlijk. Ik bedoel, het is wel prettiger voor iemand die jou moet aannemen. Dat daar een lijstje staat met een bepaalde certificering of een training waar ze wat mee kunnen. En, en inderdaad, het is uh, wel een behoorlijk blok aan uh, studiemateriaal. Dat uh, kan je zeker wel uh, stellen. Uh, maar we hebben het ook wel eens in de voorbereiding ook wel eens over gehad. Hè. Het, het, het is wel prettig dat je al die facetten meepakt. Want in de praktijk kom ik het nu allemaal al tegen. Nu al terwijl ik nog niet. Ik moet nog een examen doen. Hè. Dus uh, maar uh, dat ik, terwijl ik met mijn opleiding bezig ben... kom ik allerlei facetten tegen die, uh, ja, die mij wel helpen de context ook te begrijpen. En dat is mijn drie mooie pijlers. En ik heb als eens ge- gekscherend gezegd... doe lekker drie deelcertificaten. En die, die, die tellen alleen maar als je dat dan samen met z'n drieën zeg maar hebt gehaald. Hè. Maar uh, nou ja, het is meer omdat het nu inderdaad een, uh, voor mij een nieuwe baan is. Tegelijkertijd met de studie en nog wat uh, privé-randzaken die uh, lekker lopen. Dus uh, ja, dan is het gewoon veel en druk. Maar uh, tegelijkertijd heel waardevol. Dus ja... Ook zeker mensen beamen die dat willen gaan doen, moeten ze zeker doen.
0: Ja, Maurice V. kan iedereen PMO worden?
1: Poeh, uh, vind ik wel een hele pittige vraag. Ik, ik, ik denk dat, je, dat ik de opleiding te kort zou doen als ik zou zeggen, nee, dat, dat kan iedereen. Maar uh, je hebt wel een bepaalde, bepaalde drive nodig om mensen te willen helpen... om te begrijpen waar, waar de noodzaak en de behoefte ligt in een organisatie... Uh, en dat ook ja, te onderzoeken, uit te pluizen en vervolgens die eigen draai eraan te geven en ermee aan de slag te gaan. En je moet een beetje, uh, toch wel een beetje in de hoek zitten dat je graag uh, een beetje het oliemannetje bent of zo. Hè? Dus uh, een beetje olie hier en daar tussen de machine om te zorgen dat die blijft draaien. En dat kunnen dan die verschillende facetten die we al eerder hebben genoemd, kunnen dat dus zijn. Ja, dat moet wel een beetje in je zitten. Als jij vooral uh, alleen maar de lead zou willen pakken, dan zou ik eerder zeggen nou, ga, ga richting projectleider of iets dergelijks. Maar uh, wil je juist een beetje die, die, die rechterhand daarvan zijn en uh, betekenis uh, geven aan uh, nou, structuur en uh, het, 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 beheer, het beheersen van het project op een manier dat het allemaal netjes binnen de lijntjes loopt, ja, dan past, past het bij. Je. Het moet wel een beetje bij je passen, denk ik. Je moet ook wel je moet van alles wat weten en niet per se specialist zijn in één ding, maar je wordt natuurlijk PMO-specialist uiteindelijk. Uh, ik denk dat dat het is. Dus ja, om nou te zeggen dat iedereen het zomaar kan. Nee, ik denk eerlijk gezegd dat dat dan zo concluderend is uit mijn eigen teksten Dat dat niet zo is. Um, maar met bepaalde facetten kom je al heel eind. Het is, het is echt heel breed. Dus je past er wel makkelijker in. Ja.
2: Ja. Als ik het aan mag vullen. Het gaat daarin denk ik heel erg om de persoonlijkheid. Of je in het vakgebied past, ja of nee. Je zei uh, een stukje ontzorgen, dienstverlenend. Maar ja. aan de andere kant ook. Uh, maar hoe breng je nou kritische punten ter sprake. Ja, Daar je belangrijk. dat, kan je dat, ja. signaleer je het. Um, dus de persoonlijke vaardigheden... en zorgen dat onderwerpen besproken worden... Uh, is wel een hele belangrijke in ons, uh, in ons vakgebied. Niet zomaar meegaan wat er is. Um, en daarnaast, ik denk dat Maurice dat ook kan beamen... Uh, geen dag is hetzelfde. <laughs> nee, dat is hetzelfde. Nee, dus te, uh, uh, je gaat op een, op een dag naar je, naar je werk... Met een, met een plan om te gaan doen... en halverwege de dag ben je met andere dingen bezig. Ja. Omdat die op dat moment
0: van hogere prioriteit ja, zijn. Ja,
2: zijn er andere behoeften. Ja. En daar moet je makkelijk in kunnen schakelen. Ja, klopt.
0: Dat maakt het dus heel erg afwisselend.
1: Ja, ja vind ik wel. Ja. Ja. En mooi. Uh, ja, dat maakt het wel leuk. Ik zou niet graag een baan hebben waar ik iedere dag hetzelfde doe. Nee. Dus het maakt, dit maakt het wel interessant. En dit is leuk om iedere dag dus te doen. Omdat het dus overzijdig is en iedere keer afwisselend. Ja. Oké,
0: okay. mooi. Is er nog iets wat we nog niet
2: besproken hebben? Nou, ik denk dat die die afwisseling. uh, Iedereen, of er zijn heel veel mensen die zeggen dat ze een afwisselende baan hebben. Uh, Maar als je kijkt naar het aantal werkgebieden waar wij mee te maken hebben. uh, binnen het vakgebied, binnen het PMO-vakgebied. Nou, financiën hebben we het net al een stukje over gehad. Stakeholder management, communicatie, uh, planning. Je moet altijd rapporteren. Dus je moet altijd. Met verschillende dingen bezig in je werkdag. En dat maakt het juist zo afwisselend, plus alle mensen die je, die je daarin tegenkomt en, uh, en alle type mensen die je daarin tegenkomt.
1: Ja, zeker. En uh, er zijn, uh, ik denk dat er veel PMO'ers zijn die ook wel in een soort brokerconstructie werken. Hè? Dus die worden natuurlijk een soort van, ik weet niet of dat woord zo mag zeggen, maar gedetacheerd. Iedereen noemt het een beetje anders. Maar, uh, en uh, dan kom je op allerlei plekken. Dus je doet wel hetzelfde vak. Maar wat we net al zeiden, dat is overal anders. En juist als je het op die manier doet... Ja, ik zou zeggen, ik, ik doe het zelf op die manier. Dus dat is echt wel aan te raden. Want dan kom je nog eens ergens, om het zo te zeggen... En nu zit ik voorlopig even bij deze opdrachtgever. En dat is ook wel het plan. Uh, maar het is wel leuk als je na, na verla- verloop van tijd... dat je eens dus een keer naar een andere organisatie kan. De ene keer kan het een commerciële partij zijn... de andere keer een overheidsgerelateerde partij... of maatschappelijke organisatie of iets dergelijks. Dat, dat maakt het ook alweer anders. Dus niet alleen inhoudelijk, maar ook je omgeving... en de mensen waarmee je werkt en het doel waarom. Ja, ik denk dat het...
0: Nou, uh, dank jullie wel heren voor dit fijne gesprek. Even uitknippen. Um, dankjewel, heren, voor dit gesprek. Dit was de PMO-podcast. Deze was mede mogelijk gemaakt door IPMA. Bedankt voor het luisteren.